0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回讲的是这段时间罗马的经济，包括农业、手工业、对内对外的贸易，总结下来四个字就是两极分化。罗马对付这两极分化的方法就是不断的侵略扩张，取得更多的土地和战利品，把它分给罗马市民。因为罗马在这个阶段，从总体上来说，胜率还是非常的高。无论是土地还是战利品，都抢了很多。所以，尽管两极分化的趋势啊，不但没有缓解，甚至有点加剧。但是，因为实际上这些平民或者说比较穷的人，他也得到了好处。罗马的内部矛盾没有激化，反而呢有一定程度的缓解。上回我们还提到，共和初期的罗马城还非常的简陋，跟希腊的城市比起来。他们是又破又旧又土，说那时候的罗马是城中村也不算过分。当时比较豪华、比较好看的建筑，都是王政时期建的，主要就是一些神庙，还有大竞技场，跟老百姓关系不大，但是呢需要老百姓去修去盖。当时罗马的老百姓特别的节俭，而且呢政府也是倡导这种节俭的风气。所以在共和初期，虽然有人想要试图恢复王政时期那种大兴土木、盖各种各样建筑的风气，但是一直也就没成。但是随着罗马的势力越来越大，手里面的资源越来越多，想要改造市容市貌、过更舒服的城市生活的这种需求啊，这成了大势所趋。而且城市越发展越大，管理的难度也越来越大了，客观上也需要这种投入的增加。咱们上回书的末尾曾经提到，罗马它越来越像大城市的其中一个重要的标志，就是奴隶和世免奴越来越多。那这就是城市的标志啊！城市是一个陌生人社会，谁也不认识谁，跟村里不一样。人越来越多，尤其是奴隶和世免奴越来越多，治安的环境就变得非常的复杂。虽然大兴土木，跟罗马人这种。提倡节俭的原则很矛盾，但是建一个非常漂亮、非常好的大城市，这已经是大势所趋。你元老院想拦也拦不住了。罗马的城中村改造是从警务开始的。罗马的所谓警务啊，其实是结合了很多部门的。搁现在来说，就是公安、消防、城管、环卫、园林，甚至物业等等等等。基本上所有能管的事儿、要管的事儿都是他们来管。罗马在这些部门的管理之下，逐渐变成了一个井井有条、清洁卫生又比较安全的这么一个城市。但是作为一个大城市，这些是远远不够的。但是修筑大型豪华的建筑又跟罗马的人设呀有冲突，那怎么办呢？在这个时候，罗马出现了一个伟人，可以说是这个阶段罗马最伟大的一个人。他的一系列作为对后世的罗马有着非常重大的影响。在某种意义上来说，如果没有他，后世横跨三大洲的罗马帝国到底有没有能成什么样，就很难说了。这个人呢，名叫阿比乌斯·克劳迪乌斯。我们在前文书曾经反复提到过这个人，他就是那位双目失明，在皮洛士派使者跟罗马元老院谈判的时候。他让人抬着自己到元老院，痛骂想要谈判的这些元老，说出那句掷地有声的话，就是外国军队在意大利，罗马人坚决不谈判。就是这位老先生，您从他的名字也可以看得出来，他是一个旧贵族，克劳狄乌斯家族是罗马最显赫的家族之一，克劳狄乌斯家族出的名人，这不计其数。当然了，有好的，有坏的，什么样的都有。其中一个反面典型就是这位阿皮乌斯·克劳狄乌斯的祖爷爷，跟他这名是一样一样的，是石头政治时期那个石头的领袖，后来被赶下台，被流放了。这个具体的内容你可以听一听我前面的书，可能听到这儿前面的书都已经忘了吧？没事啊，听我这个书，记不住人名，记不住情节都很正常。想不起来了，可以回去找一找。你也可以在底下留言问我。我要是能想起来呢，我就给你回答。也可能我也想不起来了，那我就再查查。我不至于查不到吧？这扯远了，咱们再说回来。这个阿比乌斯啊，他虽然出身于旧贵族，但是他废除了原来那种只有业主，就是你只有有地才能获得罗马公民身份的这种对平民的限制。而且对原来的这些制度做了很多的改革。他还是一个文化人，罗马的法学、雄辩术、诗歌和文学，都脱不开他的影响。他的法学著作叫做《诉讼法大全》，这对罗马法学的研究有很大的贡献。后世还流传着他的演讲词以及他记录的毕达哥拉斯名言录。他甚至还改造了拉丁字母。但是他并不是一个民主派，后世的历史学家评价他更像一个专制的君主，有点像塔克文和凯撒。就从咱们刚才说的他在元老院里面的表现，可以说对皮洛士的打击是决定性的。在这儿你怎么也看不出他是一个文人，更像一个战士，不但是战士，而且是那种大帅、统帅。在元老院里，他这句话一出，那叫一锤定音，就再也没有人敢说一个不字了。你要没点威望，没点气场，那是做不到的。关键是人家说的确实对，确实有道理。从前面的这些事儿来看，他就非常非常厉害了。不过，阿皮乌斯·克劳狄乌斯最大的贡献，还不是上面这些，而是他创造了一种新的玩法，新的范式。这个范式呢，有的朋友可能已经想出来了。我们以前曾经提过，在第一次萨莫奈战争结束之后，当时担任监察官的阿皮乌斯就提出来：现在我们罗马打了大胜仗，有了这么多钱，要拿这个钱呢去修一条大路。这个路既可以军用，也可以民用。打仗的时候可以通过这条大路快速的输送兵力，平时就可以拿它在走路啊。要想富，先修路嘛，少生孩子，多种树。现在不行了，得多生孩子，多养猪。十年树木，百年修路啊！这修路是事关国计民生的大事对每个人都有好处。我们罗马人不讲那个奢华的，但是修路是必须要修的。罗马人一听这话是豁然开朗啊！对呀，修路、修堡垒，就是给意大利的其他国家拴上层层的枷锁。以后打仗都能打赢了，这多好啊！而且对罗马的这些执政官来说，打仗获得的这些战利品到底归谁，这是很有疑问的。有的人就自己给眯下了，中饱私囊了；有的人说应该归国家，但是你到底拿了多少战利品呢？其实你不管拿多少战利品，老百姓都有个疑问，都有个问号在这儿。你是拿多了，拿少了都不合适；但是你不拿，好像又不合适。那仗也不是白打的。每个士兵都分到战利品，你这个将军不分不合适啊！阿皮乌斯想的这条妙计，可以说是让所有人都获益的一个方法。打仗回来获得了战利品，你拿出来修这个公共设施，那么要用你的名来命名的。阿皮乌斯提议修的这条阿皮亚大道，那就是用他的名字阿皮乌斯来命名的。以后等修的差不多的，我们还要用专题来讲这个罗马大道。这些大道啊，都是有人名的。谁拿钱修的，就用谁的名字来命名。这对这些豪门望族出身的这些执政官，还有领兵打仗的罗马将军来说，这是太有吸引力啊！可以名垂青史啊！而且呢，你拿出一部分钱来，自己眯多少，老百姓就睁一眼闭一眼了。而修了这些基础设施，老百姓是看得见、摸得着，能为每个人带来好处。那打仗的那个人啊！他心里面就觉得我打这个仗打得值，为罗马的这些武力扩张找到了合理性。阿皮乌斯把这个开关一打开，罗马人就开始一发而不可收拾。阿皮乌斯修完了这条路之后，又修了一道饮水渠，这都是开罗马风气之先的。打这以后啊，修道路的、修广场的、修剧院的、修浴室的，等等等等。罗马的各种建设就开始按照这种模式来运行。我们之前曾经讲过，罗马人在跟皮洛士打的最后一仗，缴获了很多的战利品，其中就有大象。而其他的战利品给卖了之后呢，又修了一条引水渠。而在这之前呢，阿皮乌斯本人在台伯河的支流重新修了一条河道，改善了当地的洪涝状况，而且呢，多出了很多的耕地。这条河道一直到现在都还在使用，而阿皮乌斯本人呢，也在这块新产生的耕地里头拿了一块做自己的农庄。这种奖励啊，罗马人当然是没有任何的意见。罗马人这种拿战利品修基础设施的做法，比希腊人拿来修神殿明显是高了一个维度，也让罗马人呢站得更高，有更广阔的视野。借着阿皮乌斯的这股春风，罗马人逐渐认识到啊。生活可以过得更好一点日子过得更舒服一点可以把城市装点得更漂亮一点而且罗马是连战连捷，手里面有大把钱，你不让他花，那是多难受啊！虽然有罗马的防奢侈的法律，但是每个人都想让自己的生活过得舒服一点罗马人也是要面子的嘛。于是这个时候啊，从个人开始，整个罗马开始了翻新和改造。原来呢，罗马人就是土房子、木屋顶。到了皮洛士战争时期啊，整个罗马基本上都是砖石结构的建筑了，而且逐渐出现了各种各样的装饰，其中最多的就是所谓的罗马柱。我们装修房子的时候，经常会听说“哎，搞个罗马柱吧”。这罗马柱是罗马跟希腊人学的，这个时候就已经比较普遍的开始出现了。以后，罗马有一个习惯，就是不管跟谁打仗，只要打赢了，就把人家那地方啊，最好的建筑装饰、各种艺术品全都抢来，装饰到罗马来。这个时候呢，虽然这个习惯还没有形成，不过已经有了这个苗头了。在萨摩奈战争期间，罗马打败了安提乌姆，因为这是一个沃尔西人的城市嘛，跟罗马的仇挺大的，罗马就对这里啊。实行了很严格的政策，而且因为安提乌姆是一个港口城市，就是现在的安齐奥，离罗马很近的，罗马就把他们的旗舰整个船头拆下来，运到了罗马广场，罗马就把这个船头啊当做了演讲台。现在英语里面这个 r o s t e r 就是从罗马这个船头演讲台演变过来的，因为拉丁语里边这个词儿呢又有船头的意思。又有鸟喙，就是鸟那个嘴的意思。那个船头尖尖的，不是很像鸟嘴吗？现在英语里面还有这个意思，不过更多的还是用在演讲上面。我们以前还说过，罗马人缴获了很多萨摩奈人的那种镶金的盾牌，逢年过节，罗马广场的商铺也用这些盾牌来做装饰。随着罗马越繁荣，罗马人也越来越有钱，罗马城之内的公共建筑，比如说道路啊。神殿呢，就越装饰越漂亮，越修越好用了。而罗马广场呢，原来就是一个市场，旁边都是用木头搭的棚子，是屠户在这卖肉的。你可以想想，当时罗马广场那肯定是污水横流，臭不可闻。这段时间呢，也都把这些屠户呢都给迁走了，原来的木棚子现在都改成石房子了。这里就由原来的那个菜市场。变成了后来的 CBD， 这些砖石结构的房子呢，就成了这些大商人设立自己的商号，还有卖奢侈品的，以及类似银行一样的各种金融机构。总之吧，就是那种资本密集型行业。这房子越盖越漂亮，还需要有各种各样的装饰。这装饰呢，主要就是雕像。从这个时候开始，罗马城里就逐渐出现各种各样的雕像，最集中的。就是在卡皮托尔山上，因为那是神殿嘛。还有在罗马广场，那这是罗马的门面。这些雕像呢，当然主要就是古圣先贤、以往的名人、国王、祭司，还有神话时期的各种英雄。当然也少不了替罗马立下战功的各个执政官，甚至很多希腊的名人在罗马也有雕像。比如说毕达哥拉斯和阿基比亚德都在罗马立有雕像。这毕达哥拉斯还好说，阿基比亚德这人非常有意思，他到底有什么事迹呢？你可以回头听一听，我在《业余历史之古希腊》里面讲的非常传奇的一个人物。经过长时间的拆旧盖新、涂脂抹粉，罗马这个城中村也改造的差不多了，越来越像一个大城市了，而且是一个国际化的大城市。而罗马作为一个国际城市，另外一个标志就是它进入了国际的货币系统。罗马作为意大利的盟主，现在它垄断了造币权。以前在北意大利用的都是铜币，而在南意大利呢用的都是银币。到了公元前269年，罗马就把所有的造币权都垄断在自己手里了。只有两个地方可以造币，一个是罗马，一个是卡普亚。卡普亚呢也是罗马授权的，而罗马造的银币。可以跟希腊的德拉马克按照一定的比例进行兑换。罗马这个时候铸造的银币啊，跟希腊人的银币比起来，在精致程度上还差得挺远的。但是它是一种非常严肃的货币，从制造的流程、工艺的统一、它的重量、成色都完全是一致的。这个就跟以前希腊人认为那种蛮族造的硬币是完全不一样的。从这里也能看得出来，罗马人严谨认真的这种性格。我虽然没有做的那么好，那么漂亮，但是呢，我很认真，很努力。而在这段时期内呢，意大利半岛的罗马化在稳步的推进。在这段时期的末期，萨宾人接受了罗马化，而且呢，所有萨宾人都取得了罗马的公民权。而这件事呢，就标志着整个意大利的中部基本上完成了罗马化。不过，罗马似乎在故意维持着拉丁民族和其他民族之间的一个距离。当时，坎帕尼亚曾经一度想把拉丁语作为官方语言，但是罗马呢没同意。不过，随着罗马的越来越强势，整个意大利的罗马化已经是一个大趋势，很难逆转了。而在意大利罗马化的同时呢，罗马又在希腊化。希腊虽然在武力上面已经逐渐衰落了，但是希腊文化的魅力。却让罗马人是没法抵挡。确实，希腊的文化比罗马高出不是一点半点罗马对希腊文化一直都是非常崇拜的，而整个意大利都受了希腊很大的影响。罗马人无论在语言、文化、宗教，甚至生活方式上，都受到了希腊的方方面面的影响。我们以前曾经说过，罗马在竞技场上专门为马赛利亚人留了一个座位。而后来呢，这个座位呢就成了希腊贵宾席。罗马原来的方言土语受到希腊人的影响，逐渐的就文雅起来了。甚至罗马人起名字都喜欢起跟希腊有关系的名字，尤其是上流社会，希腊人成了一个更高级、更文明的代名词。原来呢，罗马人是在正午就12点吃饭的，他们是坐在小板凳上吃饭。后来呢，逐渐就改了，时间推迟到了下午两三点，坐的位子呢，也把原来的凳子改成了一个类似贵妃椅这样的东西，坐着吃呢就变成斜靠着吃，而且呢，在规模大一点的宴会上呢，要掷骰子选出一个酒司令，由他来决定到底喝什么酒，用什么方法来喝。参加宴会的这些客人呢，还得唱歌。其实以前罗马人不是这样的，都是特别朴素的，吃饭就吃饭，喝酒就喝酒，这些穷讲究啊，都是跟希腊人学的。除了这些细枝末节之外，希腊人对罗马人影响最大的，就是在语言上面。罗马的上层社会，他的这些贵族基本上从小都要学希腊语，就算不能像母语那样，但是掌握的程度也都是不错的。所以希腊虽然在政治、军事方面，已经不复当年之勇了，但是在知识、文化、艺术这些领域，仍然是遥遥领先。在整个罗马的历史上，希腊文化一直起着非常非常重要的作用，一直到罗马最后灭亡，都还是这个状态。根据历史的记载，皮洛士的高参就是基尼亚斯，当时初始到罗马，在元老院跟罗马人谈判的全过程都没有用翻译。意思就是，所有元老院的人都能听懂他在说什么。由此可见啊，罗马的希腊化之深。那罗马受希腊影响这么深，有没有改变他们的个性、他们的民族性格呢？这个呀、啊，咱们下回接着说。